0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Państwa gościem Marek Belka, były premier eurodeputowany, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry Panie Profesorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Przed chwilą premier Mateusz Morawiecki z dużą wadą dumą, powodem chyba do jakiejś wewnętrznej, politycznej radości. Mówi o, mówił o tym, że obóz Zjednoczonej Prawicy to jest taka partia dużego namiotu. Tylko problem polega na tym, panie profesorze, że partia dużego namiotu w tym momencie powoduje, że my w dalszym ciągu nie mamy środków z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ sprzeciwia się temu Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska, która notuje poparcie no, tak na poziomie zera mniej więcej, albo 0,2 w polotach. Nie został złożony wniosek pieniądze z KPO, nawet, mimo że już wielokrotnie ten termin był przekładany, nie zostały spełnione kamienie milowe. W związku z tym ja pytam, co ta partia dużego namiotu ma zamiar Pana zdaniem zrobić w tej sprawie? I czy cokolwiek?
1: No właśnie w tym dużym namiocie różne, że tak powiem, partyjki i partie się kotłują. To jest naprawdę duży namiot, skoro on że tak powiem, nie, nie, nie polekł już, a tym spoiwem jest oczywiście władza i konfitury, które z tego ta władza ciągnie. Natomiast no, można powiedzieć, że wręcz budzi współczucie moje przynajmniej, wypowiedź pana premiera Morawieckiego, kiedy z jednej strony przecież ostro krytykuje działania ministra Ziobry, a z drugiej strony zarzeka się, że będzie oczywiście bronił go za wszelką cenę w głosowaniu nad wotum nieufności. No to, jest, no to jest stan rzeczywisty tej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która dla utrzymania się przy władzy jest w stanie zapomnieć o interesie społecznym, o interesie narodu.
0: Tylko jeszcze też podaję... To przykre, ale też panie premierze, ja się zastanawiam tak po prostu zupełnie po ludzku w kwestii premiera Mateusza Morawieckiego, bo przecież on od Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i jego ludzi usłyszał no, jakieś zupełnie niebywałe y, y, słowa krytyki. Najpierw był miękiszonem, później działał na... Y, wbrew interesom państwa. Niektórzy nawet ocierali się o zarzucanie mu zdrady stanu w kontekście y, y, kamieni milowych. Teraz Jacek Ozdoba, który co prawda utracił w konsekwencji swoje kompetencje, na stanowisku został, ale bez zadań, mówi, że rządy Morawieckiego to jest pasmo porażek. Pan był szefem rządu. Jak to jest możliwe, że szef rządu toleruje w swoim rządzie tego typu ludzi? Albo jeżeli, bo pan mi odpowie, że po prostu większość, frukta politycznej i tak dalej biorą górę, to dlaczego nie zrezygnuje z tego stanowiska po prostu? No to jest
1: pytanie do um, pana Mateusza Morawieckiego, a nie do mnie. Ja wiem, że ja byłem e, w bardzo trudnej sytuacji parlamentarnej jako premier e, i e, stąd czy niekiedy nawet e, uważano, że byłem premierem w cudzysłowie słabym. No ale jeżeli jakiś minister lub wiceminister, a... W tym drugim przypadku to mogę nawet podać, W już nie będę przywoływał nazwisk. Jeżeli któryś z urzędników był niekompetentny, to po prostu wzywałem go do kancelarii, przekazywałem mu e, pismo o zwolnieniu, o dymisji. I już. Premier e, w Polsce ma niezwykłą władzę.
0: Miał Tylko chyba, musi, panie premierze.
1: Musi się nie bać z niej korzystać.
0: A, pana zdanie... A premier
1: Morawiec i nie jest niestety suwerennym, że tak powiem, premierem, bo zależy wiadomo od, od szefa, który urzęduje na Nowogrodzkiej.
0: I nie ma odwagi korzystać ze swoich kompetencji? Po prostu?
1: I nie ma odwagi korzystać ze swoich kompetencji. Kropka.
0: I druga sprawa. Kończąc już ten wątek, ale to jest niezwykle istotne, bo to mnie dość uderzyło. Ja nie wiem, czy słusznie. Ja poproszę o pana ocenę, bo wspomniany Jacek Ozdoba, czyli wiceminister środowiska, oczywiście z ramienia Solidarnej Polski, jak się domyślam w odwecie stracił dotychczasowe swoje kompetencje. Krytykował premiera, w tej chwili został bez zadań, ale pozostał na stanowisku. Czyli my płacimy jako obywatele Człowiekowi, który ma stanowisko, ale nie ma obowiązków. Znaczy to jest jakiś cyrk polityczny już w tym momencie?
1: Tylko to nie jest początek tego cyrku. Przecież mamy do czynienia od dłuższego czasu z jakąś niesamowitą proliferacją liczby wiceministrów. No, można powiedzieć, jeżeli jakiś poseł wyraża chęć opuszczenia koalicji tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to zostaje stanowisko wiceministerialne. Poza tym dowiadujemy się, że Kancelaria Premiera zatrudnia dzisiaj ponad tysiąc osób. Ja pamiętam, za moich czasów to było chyba ze 300 osób, może 250. I... I staraliśmy się ograniczać tę liczbę. No, to jest po prostu niesamowite. Znaczy, widać wyraźnie, co jest poiwem tak zwanej zjednoczonej prawicy. No, to jest udział w dostępie do konfitur. Albo inaczej mówiąc, Brutalnie, w rozbiorze państwa.
0: No dobrze, panie premierze, tylko zawsze w takich sytuacjach działał efekt wyborców, tak zwany efekt sondażowy. My o tym wszystkim informujemy. Pan ocenia to w sposób niezwykle krytyczny, choć to i tak jest nazwane delikatnie, a tymczasem według najnowszego sondażu Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 34% poparcia. Zastanawiał się pan nad tym, jak połączyć to jedno z drugim?
1: No to jest bardzo proste. W Polsce Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się stworzyć pewnego rodzaju bańkę informacyjną, która dotyczy tych 30 kilku procent elektoratu, powiedzmy, czy osób które mówią, że idą głosować, one w całości polegają na przekazie medialnym telewizji publicznej i radia publicznego do tego stopnia, że jak jacyś, powiedzmy sobie w sotni dziennikarze próbują pytać ludzi na, na ulicy czy gdzieś tam na targowisku, o inflację, to usłyszą nie ma żadnej inflacji. Kropka. A jeżeli już jest, no to rząd nie winie. Tak.
0: Zabieram tutaj przy okazji, panie premierze, naszego redakcyjnego kolega Adama Federa, który to właśnie na ten temat rozmawiał, bo to jego program ma pan na myśli.
1: No właśnie, właśnie właśnie chyba miałem tak. go na myśli. Tak. Niesamowite są te odpowiedzi. No, po prostu jeżeli stworzymy taką bańkę informacyjną, to to do niej w gruncie rzeczy bardzo niewiele, prawie nic nie jest w stanie przemówić, przeka- prze- przekonać. Jest jak jest. Wszystko jest wina
0: No dobrze, ale z drugiej strony mamy sondaże, które pokazują, że ludzie nie dali się omamić tej retoryce dotyczącej braku pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tam w tych badaniach wyraźnie widać, że odpowiedzialność według ludzi ponoszą politycy przede wszystkim Solidarnej Polski, ale także Prawa i Sprawiedliwości. I że to nie zadziałała sytuacja pod tytułem wszystkiemu winna jest Unia Europejska i Komisja Europejska. Pieniędzy jak nie było, tak nie ma i właśnie... Będą czy nie będzie? Generał Różański e, powiedział przed chwilą, że dopóki o polskim bezpieczeństwie decyduje Jarosław Kaczyński, to baterii Patriot nie będzie. E, więc ja pytam, <śmiech> dopóki rządzi Jarosław Kaczyński, będą pieniądze z krajowego planu, e, znaczy nie będzie pieniędzy z krajowego planu odbudowy, odbudowy, czy jednak się pojawią?
1: Tyle pytań w jednym pytaniu, więc.
0: <śmiech> to wszystko się jedno z drugim łączy. Tak. Dlatego, dlatego tak, tak to wyszło.
1: No więc to nie jest trochę, znaczy jest sytuacja jednak troszkę inna w porównaniu do tej, o której mówił generał Różański. Bo w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej jest bardzo silna chęć, bardzo silny nacisk taki naturalny, biurokratyczny, żeby te pieniądze do Polski jednak przekazać. No bo zdają sobie sprawę urzędnicy, a właściwie politycy, którzy którzy decydują o o, o tym, jak jak funkcjonuje Komisja Europejska, że Polska jest czymś więcej tylko niż rządami PiSu i jest w interesie Unii Europejskiej, żeby Polska się rozwijała, żeby kontynuowała ten proces konwergencji, który przecież trwa od blisko 30 lat, właściwie od od 30 lat. Więc to to nie jest tak. Tak naprawdę Unia Europejska, Komisja Europejska szuka pretekstu dosłownie, żeby te pieniądze do do Polski przekazać. No ale my oczywiście się dzielnie bronimy na czele czele ze Zbigniewem Dziąbro.
0: No i dlatego pytam, jak to długo Pana zdanie będzie trwało. Czy możemy tutaj zrobić taką kalkę pojęciową i powiedzieć, że dopóki Kaczyński będzie decydował także o bezpieczeństwie finansowym i ekonomicznym Polaków, to my tych pieniędzy z KPO nie zobaczymy, bo ta antyniemieckość, ta antyunijność jest silniejsza niż to, żebyśmy te pieniądze otrzymali.
1: nie byłbym tutaj w stu procentach pewny tego, dlatego że można zawsze e, traktować pewne, pewne, pewne kroki, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, półśrodki. E, no chociażby takie jak przywrócenie do orzekania sędziego Tulei, prawda? W sumie merytorycznie to nie ma większego znaczenia, natomiast w sensie odbioru publicznego olbrzymie. Jest to wielka porażka ziobry, więc trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Jak Kaczyńskiego zabraknie, pieniędzy nie zabraknie.
0: Panie premierze, i teraz jeszcze jedna kwestia, bo coraz częściej mówi się o tym, że jeżeli my nie złożymy tego konkretnego wniosku do końca roku, a nic niestety nie wskazuje na to, żebyśmy mieli go złożyć, to my już w tym momencie nieodwracalnie tracimy około 9 miliardów euro. Takie są wyliczenia. Czy pan je potwierdza?
1: Trudno mi powiedzieć, to są bardziej kompetentni. Mm. Myślę, że jakby pani zapytała pana posła Olbryka, to on by tutaj najlepiej w tej, w tej kwestii co do, co do grosza, tak powiem, czy eurocenta mógłby powiedzieć. Faktem jest, że pewne pieniądze nam, nam uciekają. Natomiast ja myślę, że przy jakimś zwrocie politycznym to my byśmy jednak w stanie byli część tych pieniędzy odkopać, że tak powiem. Bo Unia Europejska pokazuje, że jest bardzo elastyczną instytucją w gruncie rzeczy. Trzyma się zasad, próbuje się trzymać zasad za wszelką cenę, ale jak trzeba to jest elastyczna.
0: To teraz trochę o tej drożyźnie, panie premierze, która toczy nas tutaj wszystkich w Polsce w tej chwili. Ostatnio pojawiła się no właśnie jaskółka zwiastująca wiosnę, czy jakiś wypadek przy pracy, czyli ten te pół punkta procentowego niższa inflacja w stosunku do października tego roku. Oczywiście od razu politycy obozu rządzącego stwierdzili, że że spełnia się to, co było zapowiadane, czyli że inflacja już przekroczyła i już nie będzie mówiąc w dużym skrócie rosnąć powyżej 20%, jak wielu przewidywało, że już zaczyna spadać i spadać będzie, Czy pan się zgadza z tą opinią? Czy to jest jakaś jednorazowa sytuacja, czy rzeczywiście my już ten szczyt inflacyjny mamy za sobą? Bo wielu ekspertów, których ja tutaj u siebie goszczę, mówi, że nie, że to to jest absolutnie niemożliwe, że do początku przyszłego roku jeszcze przy kwestiach związanych z VAT-em inflacja poszybuje do góry i przekroczy 20%. Jest to niewykluczone.
1: Projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że czy przewiduje że inflacja dalej będzie rosła, osiągnie poziom, tempo właściwie, przepraszam, tempo ponad 20%. I to jest spowodowane tym, że wisi nad nami ta nieszczęsna tarcza antyinflacyjna, która przecież musi zostać z powodów budżetowych, jakby to powiedzieć, odwieszona. To spowoduje kilkupunktowy wzrost tempa inflacji. Natomiast faktem jest, że to co się zdarzyło w tym miesiącu jest w pełni wynikiem sytuacji na światowych rynkach energetycznych. Po prostu ceny surowców energetycznych przyhamowały albo nawet spadały. To zresztą nie jest żadna niespodzianka. Są dwie przyczyny, dla których można liczyć się z tym, żeby, że, że inflacja lekko przyhamuje. Po pierwsze to jest właśnie normalizacja na rynku surowców energetycznych, a po drugie osłabienie koniunktury. W Polsce to osłabienie koniunktury na szczęście nie ma dramatycznego wyrazu. Nie mamy do czynienia z jakimś gwałtownym wzrostem bezrobocia, ale mamy do czynienia z przyhamowaniem tempa wzrostu płac. Płace dzisiaj rosną wolniej niż inflacja, ludzie tracą na tym, no ale jest pytanie, czy to jest sytuacja mniej dolegliwa niż gdyby to osłabienie koniunktury spowodowało wielki wzrost bezrobocia. Oczywiście, że nie. Ja ja uważam, że to jest sytuacja lepsza. Tylko, że ciesząc się z tego, no bo ja się cieszę, że przecież ta inflacja nie jest 18%, tylko 17,4%. Ale miejmy świadomość, że to dalej jest galopujący wzrost cen, który jest super niszczący z punktu widzenia losów indywidualnych obywateli, ale także z punktu widzenia struktury gospodarki. To jest e, sytuacja, w której e, my, no, jakby to powiedzieć, tracimy szansę na e, wzrost gospodarczy w dłuższym okresie czasu.
0: To teraz jeszcze e... spadają
1: e, oszczędności, spadają inwestycje. E, gospodarka zaczyna, mówiąc krótko, się degenerować. Znaczy, nie, ona już się degeneruje i to, czy to jest 18 17%, naprawdę nie ma większego znaczenia. Inflacja musi spaść do,
0: do poziomu Do panie poziomu jakiego, panie że uciekło nam, znaczy łącze internetowe przez, przez, przestało działać na sekundę i nie usłyszeliśmy, do ilu musi spaść ta inflacja, żeby gospodarka zaczęła Musi
1: spaść do celu inflacyjnego, czyli 2,5% plus mm-hmm. minus 1 punkt procentowy.
0: No to jest chyba perspektywa kilku lat najbliższych, prawda?
1: no to nawet e, analitycy NBP dopuścili się pewnego triku. Ja ich rozumiem, że e, sp- znaczy, aby, aby nie powiedzieć wyraźnie, że w ciągu dwóch lat, czyli w tak samym horyzoncie działania polityki e, e, pieniężnej, nie osiągniemy tego celu, no to powiedzieli, że w ciągu trzech lat. To zdaje się, że też nie osiągniemy. Mhm. To jest sytuacja bardzo tragiczna.
0: W tym kontekście, jako byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana pytam, gdyby to od Pana zależało, gdyby Pan jutro uczestniczył w posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, to jakie rozwiązanie sugerowałby Pan w sprawie stóp procentowych? Bo jutro ta decyzja ma zapaść.
1: Ja bym dalej pozostawił kwestię dalszych podwyżek stóp procentowych otwartą. Oczywiście to nie jest tak, że chciałbym, aby te stopy procentowe rosły aż do poziomu bieżącej inflacji. To to nie ma sensu. Szczególnie, że chodzi tak naprawdę nie tyle o bieżącą inflację, co o inflację przewidywaną w jakimś horyzoncie czasowym. Myślę, że y, dobra polityka komunikacyjna NBP mogłaby przekonać ludzi, że inflacja, no może nie 2,5%, mhm. ale będzie w horyzoncie jakimś przewidywalnym no jednocyfrowa. Y, natomiast oczywiście tę politykę stóp procentowych wzmocniłbym polityką zacieśnienia ilościowego, czyli mówiąc krótko, yy, ściągania nadmiernej płynności, czyli nadmiernej ilości pieniądza w obiegu za pomocą emisji obligacji jeglepowskiej. To, o czym mówimy już od dłuższego czasu.
0: Tak, o to, o, to, o to apelują rzeczywiście wszyscy od wielu miesięcy. Panie premierze, ja bym chciała jeszcze dwa słowa o wacie, No bo wspominaliśmy o tym, że rząd ze względu na fatalną sytuację budżetową będzie prawdopodobnie musiał zrezygnować z tarczy antyinflacyjnej, tak zwanej tarczy inflacy, antyinflacyjnej, ale narracja Prawa i Sprawiedliwości wicepremiera Sasina jest taka, <Ky> że to jest odpowiedzialność Unii Europejskiej. Że my tej tarczy antyinflacyjnej jako Polacy nie nie będziemy mogli mieć przez Unię Europejską i że na przykład to, że VAT na gaz, który teraz wynosi 0%, będzie wynosił 23%, to jest właśnie wina Unii Europejskiej. I teraz pytanie, czy to jest kłamstwo? E, dlatego, że Unia Europejska, z tego co wiem, dopuszcza 5% VAT na gaz, z czego korzystają m.in. Niemcy, Chorwacja, Estonia, Bułgaria, Słowenia. I tutaj są bardzo dokładne wyliczenia, do kiedy i jakie stawki vat obowiązują na gaz. A Prawo i Sprawiedliwość mówi, musi być 23, bo tak chce Unia.
1: No, Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje każdą informację i każde działanie Unii Europejskiej. Właśnie chciałem powiedzieć, po to, żeby wykrzywić to działanie i obrzydzić Unię Europejską ludziom. No, jak na razie bezskutecznie, ale... Obawiam się, że tego rodzaju działania na dłuższą metę jednak negatywne skutki w głowach ludzi powodują. Wszystko to, co jest sukcesem, to jest wiadome sukcesem rządu. Wszystko to, co powoduje, czy wiąże się z jakimiś dolegliwościami, na przykład walka z inflacją, no to jest oczywiście wina Unii Europejskiej. No to jest po prostu... Y, część tej dosyć w gruncie rzeczy obrzydliwej antypaństwowej kampanii anty, przeciwko Unii Europejskiej. To e... trzeba powiedzieć, to jest działanie wbrew polskiemu interesowi narodowemu.
0: Panie premierze, wiemy, że wchodzi dzisiaj w życie unijne embargo na rosyjską ropę, już tak dla wszystkich. Tymczasem Rosja straszy odcięciem dostaw na zachód. Czy pana zdaniem ten kryzys energetyczny w związku z tym może się jeszcze bardziej pogłębić? I jeśli tak, to czy to będzie oznaczało, że zachód jakoś zacznie Kremlowi odpuszczać nazwę to w cudzysłowie?
1: No więc ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o proces uniezależnienia się Zachodu, czy konkretnie mówiąc Unii Europejskiej, od dostaw surowców energetycznych z Rosji przebiega niezmiernie skutecznie i z dużymi sukcesami. Zarówno cała Unia Europejska, jak i i Niemcy, bo to przecież zwykle patrzymy na, na gospodarkę niemiecką, dosyć radykalnie obniża import zarówno gazu, jak i ropy naftowej. W gruncie rzeczy, jeśli chodzi o gaz, to Unia Europejska się właściwie niemalże już uniezależniła od dostaw dostaw z Rosji. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to trochę dłużej musi trwać, ale chciałem powiedzieć tak, że... W sensie ekonomicznych, w sensie wpływów budżetowych dla Rosji gaz jest o wiele mniej istotny niż ropa, natomiast politycznie jest bardzo przydatny Rosji, dlatego że gaz można łatwo łatwo zablokować, łatwo odciąć dostawców od gazu, no bo mniej jest możliwych alternatyw zastąpienia rosyjskiego gazu innym gazem. Wiadomo, że tutaj chodzi o gaz skroplony, o, o trudniejsze, elementy, trudniejsze elementy logistyki. Natomiast ja chcę powiedzieć, że Rosja, Widzi to i jest zaniepokojona, że e, wbrew niepokojom e, wielu, Unia Europejska, czy gospodarka europejska jako całość, e, w sposób bardzo szybki, konsekwentny uniezależnia się od surowców e, od energetycznych rosyjskich. I to jest na już niedłuższą, ale bardzo niedługą metę e, potężny cios dla Rosji a też na dłuższą metę dla, dla Unii Europejskiej na możliwość jakby uwolnienia się od szantaży politycznych, które przecież Rosja stosuje w tym przypadku.
0: Pana rozumiem, jest spokojne o to, że Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej zdadzą ten egzamin i temu szantażowi się nie dadzą wreszcie.
1: Tak i pokazują to dosłownie, hmm. miesięczne dane. Nawiasem mówiąc, konsumpcja gazu, w Unii Europejskiej w tym roku spadła w stosunku do zeszłego roku już o
0: 25%.
1: No to coraz łatwiej nam jest, mówiąc krótko, zastąpić gaz rosyjski innym. I to niekoniecznie ma coś wspólnego z z pogodą, chociaż pogoda także na razie jest dla, dla nas łaskawa, a dla Putina wręcz przeciwnie.
0: Panie premierze, tu na sam koniec, jeśli pan pozwoli, bo no, nie mogę sobie odmówić prośby o komentarz. W kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, wysokiej inflacji, drożyzny, kłopotów energetycznych, braku pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, braku pieniędzy, no tak po prostu, nawet na podwyżki dla nauczycieli. Mamy kolejne ponad 700 milionów złotych dla mediów rządowych. W sumie już prawie 3 miliardy. Od tak, bardzo niespodziewanie, poprawka została przegłosowana w poprzednim tygodniu, podczas, tuż przed rozpoczęciem meczu Polski na Mistrzostwach Świata, co też nie jest bez znaczenia. Jak Pan ocenia tę sytuację? Bo Prawo i Sprawiedliwość, a niektórzy, niektórzy politycy mówią, że to jest kwestia waloryzacji.
1: No waloryzujemy budżet, te mediów publicznych, natomiast nie wale pensji nauczycielskich. Z prostego powodu. Nauczyciele w większości głosują na opozycję, natomiast telewizja publiczna, ale także i inne media publiczne, czy pozostające pod, że tak powiem, we władaniu władzy, zapewniają poparcie polityczne. To jest wszystko kalkulacja polityczna związana z e, przyszłorocznymi wyborami. E, to, co w, słychać w tej chwili w każdej niemalże wypowiedzi e, prezesa Kaczyńskiego. Będę rozmawiał z Tuskiem, tylko nie rozmawiajmy o tym, ile będę siedział. No. To znaczy, że już nawet w narracji pisowskiej kwestia odpowiedzialności karnej zaczyna być obecna.
0: No pan, no słyszał pan na pewno, że to raczej Donalda Tuska chcą postawić przed Trybunałem Stanu za politykę energetyczną rządu PO-PSL w latach 2007-2014.
1: No tak mówią, natomiast jakby doszło co do czego, to by się okazało, że może to nie Tusk, nie Pawlak, tylko może Jasiński i Kaczyński zawinili. Zresztą w ogóle rozmowa na temat polityki energetycznej jest bardzo ważna, bardzo ważna, ale także różnych zdarzeń z przeszłości, ale... Tak długo jak ona będzie służyć bijatyce politycznej do do niczego, do prawdy nie dojdziemy, do prawdy, czy po prostu do jakichś konkretnych wniosków dotyczących tej polityki.
0: Ale patrząc na, 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 na działania śledczych, na działania prokuratury, już tak bardzo generalnie, mam na myśli prokurator Ewe Wrzosek, mam na myśli zupełnie uzasadnioną czymkolwiek publikację prywatnych SMS-ów. No, szereg różnych historii, które się wydarzyły ostatnio. Zapowiedzi wobec Donalda Tuska. Uważa pan, że Tuska uda się pisowi wyeliminować z życia politycznego i publicznego przed wyborami w przyszłym roku, czy nie?
1: Nie, nie uda się. I nie uda się tak, żeby eliminować... E... Jarosława Kaczyńskiego po przegranych wyborach. No niestety będziemy musieli z nim dalej żyć.
0: Marek Belka, były premier eurodeputowany, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Panie premierze, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję za to spotkanie i przede wszystkim dużo zdrowia dla pana i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. To był Ekspres
0: Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.